0: Atos dos Apóstolos, 27. Está muito frio, não? Está gostoso, né? é? bem. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Eu quero ler com os irmãos. Deixa eu ver aqui. A partir do verso 7. Navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade... É, de fronte do sinido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sobre a proteção de Creta. Creta é uma ilha. Navegamos ali pela costa de Creta, na altura de Salmona. Co Costeando-a, penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Verso 9. Depois de muito tempo, tendo tornado a navegação perigosa e já passando o tempo do dia do jejum, Admo estava nos Paulo, dizendo-lhes, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano, e muito prejuízo, não só para a carga e também para o navio, mas para as nossas próprias vidas. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que é o que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, ou seja, não sendo o porto apropriado para eles ficarem ali um tempo muito longo, de três meses, a maioria deles era de opinião que partissem dali. É um navio que estava transportando cerca de 270 pessoas. Para ver se podiam chegar a Fenice e ali passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o Nordeste e também para o Sudeste. Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui diante desse texto e queremos pedir a tua inspiração divina através do teu Espírito Santo para ele falar conosco aqui nessa noite. Fale comigo, fala com esse povo, fala com a tua igreja, fala de maneira particular, individual, como o Senhor é especialista em fazer. Uma mesma palavra que sai daqui pode ter múltiplas ações na vida de cada um, que o teu Espírito Santo possa operar, que nós saiamos daqui edificados, sobre a tua palavra, é a minha oração, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? É a última quarta-feira do ano, quarta-feira que vem, teremos nosso culto normalmente, e eu quero falar hoje aqui com os irmãos, sobre algumas lições, que eu tenho aprendido, sobre tempestades, lições, sobre tempestades, todos nós passamos pelas tempestades da vida, todos nós, tempestade é aquela situação da nossa vida que nós não gostamos muito que aconteça conosco, então se a vida é uma grande navegação, uma grande aventura no mar, frequentemente nós passamos por tempestades, não existe ninguém que faça longas travessias sem passar por uma por uma tempestade, porque nós não estamos fazendo uma viagem de uma semana, uma viagem de um mês. Eu já estou há 40 anos viajando, tem gente que está aqui há 30, tem gente que está há 50, 60 anos viajando e tem gente que vai chegar aos 80, aos 90 anos viajando. Então, a vida é uma viagem. mas cedo ou mais tarde, você vai passar por tempestades. Tempestade é o somatório de... Duas coisas, primeiro, ventos contrários, toda tempestade, ela é o somatório dos ventos contrários com a chuva que cai, uma coisa é você estar no mar e chover, outra coisa é você estar no mar chovendo e além de estar chovendo o vento lhe é o que? Contrário, então gerou o ambiente perfeito para o que? Os climatologistas chamam de tempestade. E a Bíblia, ela fala para a gente diversas maneiras sobre tempestades reais que os discípulos de Jesus atravessaram, mas que essas tempestades, elas representam lições da vida que nós precisamos aprender. 2018 está chegando, está aí as portas. Quatro dias apenas. Daqui a pouco está raiando 2018 na nossa casa nós entraremos numa nova aventura de 365 dias, ué, inevitavelmente você vai passar por tempestade lá, vai ter tempestade, não serão 365 dias de bonança, não serão 365 dias de somente alegria, não serão 365 dias de somente sol aberto, não, vai ter tempestade, inevitavelmente, existem tempestades que você pode prever de longe, você vê assim, que, olha, não sei não, hein, deixa eu me preparar aqui, porque vai chover, mas existem aquelas tempestades que são inesperadas. Do nada, o tempo fecha, e a chuva cai, o vento sopra, e te pegou ali. De surpresa. Que lições nós podemos aprender com as tempestades? Eu quero aqui compartilhar com vocês algumas que percebi... No capítulo 27 do livro de Atos. Primeira delas, está, está no versículo de número 10. A primeira lição, está no verso de número 10. Olha o que diz o verso 10. Paulo chega para o centurião, que era o guarda que estava comandando 100 soldados, o chefe maior daquele navio. E Paulo diz assim, senhores, vejo que a viagem vai ser o quê? Trabalhosa, com dano e também com muito prejuízo. Não só da carga, mas vai haver prejuízo também de quem do próprio navio. Olha o que Paulo está dizendo, gente. Deixa eu dar um negócio para vocês aqui, um alerta. Eu estou te entendo, eu estou sentindo que essa viagem é perigosa. E esta é uma viagem perigosa não somente para a carga que estamos transportando, mas é uma viagem perigosa também para o próprio navio que nos está transportando e também para a nossa própria, o que igreja? Para a nossa própria vida. Irmão, anote aí. Primeira lição que eu quero aprender com você sobre tempestade, e eu percebi isso hoje à tarde, Deus sempre quer nos livrar das tempestades, sempre, Deus sempre nos adverte para que nós não caiamos em tempestade, veja só, as tempestades elas são inevitáveis, elas virão sobre a nossa vida mais cedo ou mais tarde, mas eu estou percebendo, nesse texto e olhando um pouco para a minha própria vida, experiências pessoais, há muitas tempestades na minha vida que poderiam ter sido evitadas, há muitas tempestades na nossa vida que elas poderiam ter sido evitadas. Muitos problemas que você viveu em 2017, querido, esses problemas poderiam ter sido o quê? Evitados. Sim ou não? Verdade ou não é verdade? E por que, que não foram evitados? É. Não foram evitados porque nós temos a mania de não prestar atenção, de não dar ouvido às instruções de Deus. Olha o que Deus está fazendo aqui. ó. Verso 10. Deus está usando a, a vida do, do Paulo dizendo o seguinte, pessoal, eu sou um homem de Deus, deixa eu falar um negócio para vocês aqui, eu estou te eu estou sentindo que esta viagem é perigosa. E eu estou tendo um discernimento espiritual aqui, esta viagem vai gerar danos, esta viagem vai gerar prejuízos, e o prejuízo é tão grande que corre risco com a nossa própria vida. Olha o que diz o verso 11, versículo de número 11. Mas o centurião dava mais o quê? Crédito para quem? Para o piloto. Porque de um lado, o centurião que comandava o navio, ouviu Paulo dizendo o seguinte, olha, cara, eu acho melhor a gente não viajar agora. Eu acho melhor, eu estou sentindo que essa viagem nos é muito perigosa há coisas aí eu não sei explicar para você mas quem sabe o centurião foi consultar quem? o piloto e o mestre do navio e perguntou o seguinte, olha, alguém está me falando que essa viagem está perigosa, o que, é que vocês acham? aí o piloto olhou para o céu olhou para as nuvens olhou para o tempo, fez os seus carros falou assim, ah, é conversa fiada rapaz não, é que Paulo está com medo de viajar, Paulo está com medo do mar Paulo tem medo dessas coisas. E a Bíblia diz que eles não deram ouvidos para Paulo. Não deram ouvidos para a instrução de Deus. Não deram ouvidos para o que vinha de Deus. E o grande livramento que Deus tinha para a vida daquelas pessoas não aconteceu. Quem está aqui diga amém? Renoí, se puder desligar aqui uma dessas centrais, que eu já estou vendo gente com bastante frio. Por favor, aqui ó. Aqui, ó. Aqui rápido. Aqui, ó. Ei. Deus. Deus, Deus quer nos livrar das tempestades. Deus tem alertas divinos para a tua vida, meu irmão, ano que vem. Dizendo para você assim, ó, cuidado, não vá por esse caminho, não trilhe esse caminho, não vá por essa situação, não vá diante desse caminho. Mas o que nós fazemos? Muitas vezes nós não damos ouvido. Nós não damos ouvido à instrução de Deus. E aí, a gente prefere dar ouvido a quem? A nossa razão. A gente prefere dar ouvido à nossa razão, à experiência das pessoas, e não se leva em consideração o quê? A fé. Olha o que diz o verso 12. Versículo de número 12. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que fizesse o quê? Partissem dali. O povo pensou o seguinte, ó. Pessoal, Paulo está dizendo que a gente não deve ir. Mas o mestre do navio, olha, o céu está limpo. Os mais experientes disseram, mas esse porto aqui não é um porto legal para a gente ficar. Não, não, não. Isso aqui não dá para a gente passar o um inverno. É o seguinte, vamos embora, vamos embora. Nós estamos aqui costeando, nós vamos navegar pela, pelas costas. Não vai sem alto mar. A gente vai aqui navegando, costeando as ilhas, Creta... Salmonella, aqui, Cláudio, vamos, costeando todas as ilhas, e a Bíblia diz que eles não deram ouvidos, à instrução de Deus, e partiram, Deus, sempre, quer, me livrar, das tempestades, o grande problema, é que muitas vezes, eu não dou ouvidos, à instrução de Deus, sabe meu irmão, não cometa os mesmos erros que você cometeu em 2017. Não caia nas mesmas ciladas que você caiu em 2017. Preste atenção, você está navegando na vida. Há tempestades que te esperam no ano que vem, que Deus quer te livrar delas. Deus quer te isentar delas. Para isso você precisa dar instrução, dar ouvidos, ao que Deus tem para falar para você. É importante você estar na igreja, é importante você ler a palavra, é importante você estar nas campanhas de oração, é lá que Deus fala. Você acha que Deus vai falar com você como? Lá na TV? No Domingão do Faustão, lá de domingo? Não. Vai falar como com você? No futebol da Libertadores de quarta-feira? Vai falar como? falar na igreja, irmão. Vai falar aqui, por meio de uma canção por meio de uma pregação, por meio de um testemunho. Escuta, Deus já falou com você aqui hoje, assim ou não? Ele já falou aqui. É aqui o lugar do nosso alimento. O que, que representa a igreja? É o coxo onde nós nos alimentamos, onde nós somos alimentados da presença de Deus. Ouça o recado de Deus. Segunda lição que eu aprendo com as tempestades, está no verso de número 13. 13, 14... E 15. olha o que diz o verso 13 soprando brandamente o vento sul e pesando eles ter alcançado o que desejara levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta olha presta atenção que eles fizeram Paulo está dizendo que essa viagem pode ser perigosa vamos fazer o seguinte, vamos levantar ân âncora e vamos navegar um pouco mais perto da ilha, e até porque está soprando um vento, mas é um vento, um vento brando. Está soprando um ventinho pequenininho, é um ventinho de nada. Olha o que diz o verso 14, verso 14 diz, Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha, o que gente? um tufão de vento chamado Euroaquilão, Presta atenção, vocês estão entendendo aqui o texto? Precisa estar ligado aqui no texto para você entender tudo, eles estavam ancorados, porque eles estavam navegando a uma certa distância da ilha, costeando a ilha de Creta, aí Paulo diz o seguinte, gente, é melhor a gente ficar por aqui, não vai não, eu estou sentindo, Deus está me revelando, Deus está me mostrando, Deus está me dando a direção, vai haver prejuízo, prejuízo para as cargas que estamos levando, prejuízo para o navio e prejuízo para as nossas próprias vidas. O centurião ouve o mestre do navio, ouve o piloto do navio e diz: o que? Não, a gente consegue. Faz o seguinte: ó, já que é para deixar todo mundo em paz, vamos fazer o seguinte: nós vamos navegar um pouco mais próximo da ilha, para dar mais segurança, sei lá, a gente está navegando a quantos quilômetros, sei lá, três quilômetros da ilha, vamos navegar um quilômetro e meio, mais próximo da ilha, até porque o vento que está soprando é um ventinho, e diz a Bíblia que por eles se aproximarem mais próximo da ilha, que gera certamente mais segurança, foi exatamente nesse lugar que soprou um vento, vindo de que lado? Vindo do lado da ilha. Soprou um vento contrário. Olha o que diz o verso 15. Verso de número 15. E sendo o navio arrastado com que, igreja? Uau. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento. Cessamos a, a manobra. E fomos deixados. E fomos o quê? Ficamos à deriva. Vocês estão entendendo o texto não? Quem está entendendo, diga amém. Presta atenção, irmão. Primeira lição que eu aprendo da tempestade. Deus sempre te envia um mensageiro para te alertar das tempestades. Fica ligado, crente. Você tem que estar ligado espiritualmente. Por que que muitas vezes você em 2017 caiu em tempestade, irmão? Caiu em cilada. Você não está ligado. Você está na carne, não ora, não jejua, não está em comunhão na igreja, como é que vai poder saber o que Deus tem dizendo para você? Olha, ali tem tá um livramento, não vai por ali não, ali tu vai cair, não vai por esse caminho não, não vai dar errado, agora você não vai dar ouvido por quê? Porque você não está aqui. Quantas pessoas nessa igreja aqui, ó, deveriam estar aqui na quarta-feira? Quantas? Se vier todo mundo que frequenta e é membro dessa igreja aqui, não cabe aqui dentro. Não cabe aqui dentro, cadê o povo? que o povo não vem? Perdeu. E por perder a instrução, o que é que vai acontecer? No ano que vem, virá tempestades e ela nunca vai conseguir discernir, porque não está no meio da comunhão. Quem está entendendo, diga amém. Não compartilha a vida. Hoje nós vivemos a época na igreja em que as pessoas só frequentam a igreja. Você tem que compartilhar a sua vida. Estamos aqui para lhe ajudar. Agora, preste atenção. Eu não vou te ajudar nunca se tu não me pedir ajuda. Primeiro, porque não tem bola de cristal. Não tem bola de cristal. Não tem aplicativo de ver o futuro. Ai, meu Deus do céu! Aquele irmão tá... Já pensou o pastor teria um aplicativo quando a ovelha berrasse e tocava o celular? Bé, Be... fácil, né? Não tem esse aplicativo. Não inventaram. Segundo, às vezes eu até percebo, às vezes eu até o que igreja? Até percebo, mas eu vou falar o que? Você, você não quer compartilhar, você xereto na sua vida? Vai ficar xeretando você? Te pressionando? Eu não, agora se você quiser ajuda, estou aqui à disposição. Oito um dois Atendo qualquer hora, não tem 0800. É 8, 1, 2, 3, 7, 4, 3. Vou te atender. Vou te dar a direção. Agora, como você quer a direção, se você não está perto? Se você não está perto, não compartilha. Não fala. Às vezes tem uma oportunidade, você vai lá no gabinete, mas não fala. É fala, irmão, vai dizer. Segundo, por que, que nós... Caímos nas tempestades porque nós subestimamos. A gente subestima os problemas da nossa vida. O que é que o centurião falou, Paulo? Fica quietinho aí, Paulo. Fica quieto. Tem nada a ver aí que você está falando. Esse perigo. Porque está soprando só um ventinho. É só um ventinhozinho que está soprando. Ui, estou até arrepiando. Ui, outra coisa eu não estou nem tão longe assim do mar, eu vou até navegar um pouco mais perto da ilha. <risos> Só que, irmão, presta atenção, ó, quando Deus dá o discernimento a respeito de uma coisa, você pode navegar com o um navio dentro da ilha, ainda assim o vento te pega. Você pode, em vez de navegar no mar, navegar na areia, ainda assim o vento vai te pegar. Sabe por quê? Porque você não deu ouvidos à instrução de Deus. Subestimou a tempestade, subestimou a direção de Deus achou que a tempestade ela era um ventinho qualquer, mas se esqueceu que toda tempestade começa pequena e ela cresce. E quando a tempestade ela fica grande, ela mexe com as nossas emoções. E uma vez que ela mexe com as nossas emoções, nós perdemos o equilíbrio da vida. E por perder o equilíbrio da vida, nós começamos a patinar e a colocar os pés pelas mãos. Quando a gente se vê, está no meio de um furacão. Olha aqui, ó, euro. Furacão, diz lá no verso 14, furacão que vem lá da Europa e, e, e pegou ali no braço da ilha para contornar a ilha e quando o furacão veio com toda força e com, com violência, encontrou quem? Encontrou o um navio vindo bem pertinho da ilha e a Bíblia diz que sacudiu aquele navio, balançou o navio, o navio balançou tanto que eles perderam a direção. Sabe o que aconteceu? Eles foram bater no meio do mar, sem direção nenhuma, e ficaram à deriva. Sabe o que é a deriva, querido? É quando a gente está naquelas situações na nossa vida que a gente não, tem mais, não sabe mais o que fazer. O que é que é a deriva? A deriva você não tem direção, está tudo escuro, você não sabe se veio de lá, se está indo para lá, você não sabe de nada. E às vezes na nossa vida nós nos encontramos assim, a deriva... O que significa a deriva? Você perdeu o controle. E está sendo controlado por quem? Você está sendo controlado pelos ventos. Se o vento te soprar para cá, tu vai para cá, porque tu não tem alternativa e se o vento te soprar para lá, tu vai para lá, porque você não tem outra alternativa, e se o vento te afundar, tu afunda, porque você não tem, às vezes irmão, os problemas na nossa vida, começam pequenininhos, eles começam muito pequenos, mas o que a gente faz, receba a direção de Deus, Deus diz assim, ó, vamos resolver logo esse problema, vamos acertar isso, vamos corrigir isso, a gente fala o quê? Conversa fiada, eu vou andar aqui com mais segurança, isso aí não vai me atingir, daqui a pouco meu querido, o problema cresceu de tal magnitude, se transformou num furacão, e você agora está à deriva, sem controle nenhum, perdido no controle, e além de estar perdido no controle, com as emoções, à flor da, da pele, quem está entendendo, diga amém, não é assim que acontece na nossa vida, sim ou não? Quando a gente menos espera, a gente está no meio de um furacão, e a gente diz assim, meu Deus do céu, como é que eu fui parar nesse lugar? Como é que eu deixei isso acontecer? Às vezes é uma dívida, porque você está comprando mais do que o que você ganha, e aí você, não, mas aqui é está na minha margem de segurança. Eu entrei no cheque especial só, só um pouquinho, só um pouquinho. Eu estou entrando aqui, mas já estou saindo. Eu estou gastando esse cartão aqui, é um pouquinho mais do que o que eu ganho, mas daqui a pouco vai vir o décimo terceiro. E quando você menos espera, você está o quê? Atolado em dívida, não tem condição nenhuma de pagar. Se submete a juros exorbitantes. Se submete, às vezes, até a agiotas, crente. Quem está entendendo, diga amém. Às vezes, é como um problema no casamento. Você tem um problema lá com o seu cônjuge. Mas aí você diz, não, é um, é um probleminha pequenininho, é um, é um probleminho, um negocinho pequenininho. Eu até já aprendi a lidar com isso. Eu já até consegui contornar isso. Mas esse probleminha vai crescendo. As tensões vão ficando maiores. Porque tensionar é esticar, o estresse se estabelece. Daqui a pouco, meu irmão, você está num furacão, num maremoto... De tanto problema, de tanta sujeira dentro do coração, de tanta mágoa, de tanto machucado, que só um dá bom dia para o outro, já se ofende. Bom dia, bom dia o quê? Bom dia por quê? Bom dia, você me pergunta no final do dia. Porque <risos> está tão machucado que um bom dia, resol... bom dia é problema. Quem está entendendo, diga amém? Às vezes é dentro da igreja, aqui dentro da igreja, da igreja. Da igreja tem um probleminha, mas você não resolve, não resolve, é um medo, não fala, não se expõe, tem medo das coisas, tem um problema com o irmão e não resolve com o irmão, tem um problema dentro do teu ministério e não resolve o problema dentro do teu ministério, tem um problema com, 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 com alguma coisa e não resolve, querido, o problema foi feito para ser resolvido, o problema foi feito para ser resolvido, a gente só cresce resolvendo problema, a gente não cresce adiando problema. Ei, meu irmão, escuta, Deus quer te livrar das tempestades e Deus também quer que você não subestime-as, não subestime a tempestade. Irmão, eu sou cabreiro. Uma tempestade, ela aparece de longe assim, começa a dar um, um, um vento assim, eu falei, peraí, deixa eu resolver logo isso aqui, rápido. Vou, mas monto no meu cavalo, Pocotó, 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 Aqui é tempestade. E ela está pequenininha. Ela fala até assim para você. Aí você fala assim, O que, é que você quer aqui, rapaz? Hein? Que é a igreja do Nazareno, viu? Resolver logo. Amém ou não amém? amém. Sim ou não? Você tem um problema com o seu filho? Você tem um problema com a sua criança? E você não resolve. Você vai ver as bases educação dela. Você vê o jeito que ela está te tratando dentro de casa. E aí você o quê? Não quero saber, pai. Ops, peraí, peraí, pera, pera, volta aqui? Não volto não. O, o quê, rapaz? Volta aqui logo aqui, rapaz, que eu vou conversar com você. Está pensando o quê? Você está pensando o quê? Você tem que chegar e falar, seu, seu, seu comportamento aí você aprendeu onde? Foi o que te ensinei? Não foi não, pai. Ficou chateado? Fiquei. Você tem direito de você ficar chateado, mas isso aí não se comporta desse jeito não. Você não quer ser gente? Então vamos começar a resolver as coisas como gente. E se tem menos de 10 anos, você tem menos de 10 anos, meu irmão. Aí você começa, a, né? A puxar a Bíblia. Puxa a Bíblia. A Bíblia, né? Tem menos de 10 anos. Oh, eu, 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 eu fico impressionado com pais, eu fico impressionado com pais, que quer que os filhos venham para a igreja. Ai, pastor, aí fica dando trabalho lá na juventude. Ai, pastor, porque meu filho não vem para a juventude. Não vem porque tu nunca veio quando ele era pequeno, abençoado. Tu tem que trazer na igreja quando ele é pequeno. Até 10 anos tu tem que obrigar. Esses dias eu estou vindo orar com minhas filhas, você acha que elas querem vir orar? Querem nada. Vocês não sabem nem o que é oração direito. Mas nós metemos ela dentro do carro. E elas ficam chorando. Eu quero dormir. Dormei dentro. Vai ter criança lá na igreja? Não vai ter não. Mas tu profetiza para ter. Eu quero dormir, papai. Eu ponho um colchão lá. Eu não vou não. O que tu não, o que tu não falou? Eu vou, papai. É uma Sabe por quê, irmão? Aquela bichinha que tem aqui de oito anos. Sabe aquela cabelão assim um dia vai ter 15 e quando ela tiver 15 eu não vou poder dizer mais para ela assim tu vai, não tem mais condição não, não tem mais quando ela tiver 20 e quando ela tiver casada com 45 como é que ela vai, não é não? dizer, aqui no Brasil viu, se casa com 45 anos, viu Priscila presta atenção então, 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 como é que vai ser? tem que ensinar agora sabia disso? quem está entendendo, diga amém resolva seus problemas quando eles são pequenininhos meu filho, pequenininho, resolva logo resolva logo é prevenção como é que você faz com seu carro? você conserta seu carro quando ele quebra? está errado está errado, sabia disso? é manutenção preventiva a cada 10 mil quilômetros, tem que trocar óleo. A cada 30 mil quilômetros, tem que fazer freio. Não, pastor, mas o freio está bom. Está nada, tem que trocar. Ai, que pena tirar uma pastilha de freio. Está meia vida. Está meia vida não, irmão. Joga fora, que é para trocar. Agora, quando você tem um carro que está manutenção em dia, o que, é que você faz, hein? Vamos amanhã para Manaus? Vamos. Vamos para Porto rodás Vamos. Você entra no carro, põe gasolina e vai embora. Agora, se o carro não tem manutenção... Assim é a vida, quem está entendendo, diga amém. Aí você fica querendo consertar a vida, irmão, só quando quebra. Só quando quebra, meu casamento quebrou, vou consertar. Meu filho quebrou, vou consertar. Meu ministério quebrou, vou consertar. Minha vida espiritual quebrou, vou consertar. Não é assim não, é manutenção da vida, resolve o problema quando ele é pequenininho. Amém ou não Amém esses dias eu estava andando no meu carro aqui, baixei o vidro escutei um, um barulhinho Fio, que barulho é esse? acabei de fazer uma revisão mas que barulho é esse? me incomodou entendeu? o que está que, que acontecendo aqui? às vezes é um negocinho simples às vezes é um parafuso só que você não cuidou do parafuso o parafuso mexeu no disco o disco empenou empenou, mexeu na suspensão, quando você vai ter que trocar, você tem que trocar parafuso, partilha, os homens entendem o que eu estou falando, né? Disco, as mulher também, não entende? Claro que entende, a senhora sabe tudo sobre a piripoca da parafuseta. E... Vocês estão entendendo, amém ou não amém? E última lição que eu quero falar hoje à noite aqui. Primeira lição, qual é a primeira lição? Deus sempre quer me livrar das tempestades. Repita comigo, Deus sempre quer me livrar das tempestades. Sozinho. Deus sempre quer me livrar das tempestades. Segunda lição. Nunca subestime uma tempestade. Qual é? Nunca subestime uma tempestade. Nunca, 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 nunca. Terceira lição. Não devemos ter medo... Se o barco naufragar. Não devemos ter medo. Se o barco, o que igreja? Naufragar. Verso 41. Verso 41. Eu recomendo vocês lerem em casa hoje, 27 inteiro, antes de dormir. Capítulo lindo e maravilhoso de livro de Atos. Olha o que diz o verso 41. Dando, porém, num lugar onde duas correntes se encontravam, preste atenção, irmão, o barco foi soprado pelo tufão, euro-tufão, levou os caras para o meio do mar, os caras ficaram à deriva do vento, eles ficaram à deriva mais de 15 dias, não satisfeito com isso, o tufão levou eles para o meio de uma correnteza, no meio do mar, mas não era uma correnteza, era o encontro do Rio Negro com Solimões, era o encontro de Duas correntes marítimas. Dando, porém, no lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se. E ficou o quê? Isso, a proa. Mas a popa do navio se abriu pela velocidade do mar. Verso 42. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles, nadando, fugisse. No 43 diz mais, o centurião, querendo salvar a Paulo, porque o centurião pensou, ai, Paulo me advertiu disso. O centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se no mar e a alcançar a terra. Verso 44, quanto aos demais que se salvassem uns em tábuas, e outros nos destroços do quê? Irmão, quando a gente não ouve a instrução de Deus. É só prejuízo. Teve gente que teve que se salvar nadando. E os que não sabiam nadar tiveram que se salvar. A Bíblia diz que nenhum deles se perdeu por causa da oração de Paulo. Nenhum deles. Nenhum. 272 ou é 74 passageiros, nenhum morreu. Porque Paulo intercedeu. Então, foi a ação da misericórdia de Deus na, nossa, na vida daquele povo. Foi a misericórdia, porque eles mereciam a morte, mas Deus agiu com misericórdia. Os que sabiam nadar, nadaram. E os que não sabiam nadar, preste atenção, tiveram que se agarrar em tábuas. Às vezes nós estamos assim na vida, irmão. Sabia? Às vezes nós estamos navegando na vida, nós estamos o quê? A gente só não morre porque tem uma tábuazinha que segura a gente. A gente, só não morre, a gente só não morreu porque teve uma tábuazinha que Deus permitiu ficar perto da gente a gente se agarrou nela. E quem não tinha tábua? Um pedaço de madeira, os destroços do navio. Vocês estão entendendo aqui, gente? Amém ou não? Siga. Siga as instruções de Deus, para que você não chegue nesse ponto. Qual é o ponto? O barco naufragou. O navio afundou. O navio afundou. Às vezes, o navio do nosso casamento afunda. Às vezes, o navio da nossa vida financeira afunda. Às vezes... O nosso ministério afunda, afunda. E por que afundou? Porque nós não ouvimos a instrução de Deus. Mas eu tenho uma boa notícia para te dizer. Ainda assim a misericórdia de Deus estará contigo e não deixará você morrer. Verso 23, olha o que diz o verso 23. Capítulo 27, versículo 23, 24, 25 e 26. A minha versão diz, aqui no capítulo 27, versículo 23, porque esta noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, é preciso que tu compareças perante César, Por causa, porque Deus tinha um propósito na vida de Paulo, os demais se salvaram. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tenham, bom, tenham de bom ânimo, pois eu confio em Deus. E sucederá que do modo, porque foi dito, se cumprirá. Ei, querido, nem que o navio naufrague, eu preciso que você entenda uma verdade. Deus ainda assim estará contigo e não permitirá que os teus pés tropecem. Não foi assim que aconteceu esse ano, não. Não, com sinceridade de todo o coração. Levanta a mão quem teve algum barco da vida que naufragou em 2017. Levanta assim, ó. Bem alto. Eu vou levantar logo as duas, assim. Mas nós estamos aqui. <risos> nós chegamos aqui dia 27 do 12. Falta só quatro dias. Eu vou vencer esse ano. Estamos aqui ainda. Estamos porque Deus esteve conosco. Mesmo diante dos nossos erros, das, às vezes da nossa desobediência, Deus esteve conosco. E por que Deus nos permitiu chegar até aqui? Verso 33, olha o que diz o verso 33, e aqui está o segredo que eu quero que você leve para a sua casa. Verso 33, enquanto amanhecia, Paulo rogava, dizendo para aquelas pessoas assim ó, Comam um pão, se alimentem, porque eles estavam há 14 dias à deriva no meio do mar. E eles tinham tanta preocupação que eles não se cuidaram nem de se alimentar. Paulo disse, alimentem-se, dizendo, hoje é o décimo quarto dia em que esperando estáis sem comer, nada tendo provado. Verso 34 diz, eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança. De novo, Deus se manifestando, dizendo assim, ó, comam um pão. Porque com esse corpo fraco que vocês estão, na hora que o, o barco naufragar, vocês não vão ter força para quê? Para nadar. Não vai ter força para se segurar na, na tábua. Não vai ter como se segurar nos destroços do navio. Deus é maravilhoso, irmão. Deus é maravilhoso. Ah, por, por isso, filho, presta atenção. Ouça a voz do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo de Deus disser para você, sabe o que é que representa aqui comer pão? Sabe o que representa? Comer pão representa ó, comer pão comer pão, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Comer pão, fique atento, irmão, quando o pastor da igreja, quando lida de ministério, quando o Espírito Santo falar no seu coração assim, ó, vai para a palavra, te alimenta da palavra, vigia na palavra, se alimenta na palavra, come a palavra, fica na palavra, faz uma campanha de leitura da palavra, meu irmão, significa dizer que tempestade está se aproximando. E você precisa comer pão, porque é pão que vai te sustentar na hora da tempestade. Porque se o barco naufragar, Jesus ainda assim contigo, ele estará. Amém ou não? Dá até uma canção. Por isso, glorifique a Deus. Exalte o nome do Senhor. Que Ele é fiel para nos sustentar e para nos fazer vencer sempre. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Vamos cantar aqui essa canção de novo, rapidamente, cadê os irmãos? Aleluia! Mestre, o vento balançou, cadê a letra? Meu Deus do céu, quer cantar aqui rápido, nome de Jesus?